0: おはようございますではお祈りいたします天のお父様感謝いたしますあなたの身思いを感謝いたしますどうぞ私たち一人びとりを導いてあなたの身声に聞き従うものへと変えてくださるようにお願いいたしますで私たちは誘惑に弱く、うん、あなたを離れることに夢中になってしまうようなものですけれども優しい心でどうか見守り導いてくださいますように今日の御言葉を通して本当に心の柔らかいところにあなたが触れてくださって心中心にあなたが住まわれますように期待いたします今日は休みの方も多いですけれどもその方一人一人にも本当にあなたの御心がわかるような日々でありますように期待いたしますイエス様のお名前によってお祈りいたします<笑>とても暑い日々が続いています今日はお盆なんで少ないのでしょうかこの暑い中なのでちょっと暑い中なんでうかあの実家にかえ帰ろうかみたいな話を夏にすると来なくてていいって言うんですよね<笑>それ前橋って盆地ですごく暑くなりやすくってこんな暑い中にあんなちっちゃい子連れてくるんじゃないって言うんで<笑>タイミングによって結構断られるんですけれど家族のタイミングがあって、まあ、あっちの、まあ、思いも一緒だと帰ることができますが。まあ、ふるさとというと例えば私たちは光の子ですから教会もふるさとのようにう心安くいられるところになっているなというふうに感じて感謝いたします、えっと、では「御霊の一致によって」という、えー、タイトルで記石22章9節から23節の箇所で分かち合いたいと思います<笑> 9節から23節を最初にお読みいたします神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いた時アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べたそして息子イサコを縛り彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せたアブラハムは手を伸ばして刃物を取り息子をほふろうとしたその時主の使いが天から彼らに呼びかけられたアブラハム、アブラハム、彼は答えた。はい、ここにおります。見つかいは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。アブラハムが目を上げてみると、見よ一匹のお羊が角を矢部に引っ掛けていた。アブラハムは一体、でそのお羊を取りそれを自分の息子の代わりに全生の捧げ物として捧げたアブラハムはその場所の名をアドナイイルエと呼んだ今日も主の山には備えがあると言われている主の使いは再び天からアブラハムを呼んでこう言われた私は自分にかけて誓う、主の言葉。あなたがこれを行い、自分の子、自分の一人子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。アブラハムは若い者たちのところに戻った。彼らは立って一緒にベールシェバに行った。こうしてアブラハムはベールシェバに住んだ。これらの出来事の後、アブラハムに次のことが伝えられた。ミルカもまた、あなたの兄弟ナホルに子を産みました。長男ウツ、その弟ブズ、アラームの父ケムエル、ケセデ、ハゾ、ピルダシュ、イデラフ、それにベトエルです。このベトエルはリベカを産んだ。ミルカはこれら八人をアブラハムの兄弟ナホルに産んだのである。レウマというナホルのそばめもまたテバフ、ガハム、タハシュ、マーガを生んだというところから、御霊の一致によってというタイトルでお話をしますえ前回は神の命令で息子をモリアンの山に捧げなさいと言われてアブラハムがすぐに準備に取りかかり旅路に着いたところでしたすぐに従う姿に委ね切るということを分かち合いました神に委ねきる従順の姿は、周りに主の栄光の輝きを反映します。では、9節10節をもう一度お読みいたします。神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。アブラハムは旅の目的地に到着しました。この地こそ彼女が示された約束の地ではないかという説もあります。あなたの土地、あなたの父と離れて来たるべき場所、それをピンポイントで言うならここではないかという論があります。それほど彼の人生にとって重要な場所であり、このことを経験するかしないかで、これからの人生が全く違ってくるような、分水嶺のような地点であると言えますで。ですからこれは目的地という場所そのものというよりは、人生のある目的がはっきりと分かった場面ということができるでしょう。人生の大きな選択の時この決断によって将来がかかってくると思われる時私たちの心の真実が問われます何を大切にしているか何を失うことを惜しいと考えているか普段は浮き彫りにはならないものですけれども唐突にそれらが目の前にあからさまにされます卒業後の進路を決める時であったり結婚を決める時であったりあるいは事業などでこれからの方向性をどう進めるか年単位、10年単位で考える場合には自分と向き合います。共にいる仲間や共にその時期を乗り切る人たちがいるなら何もかもを洗いざらい話し合って腹を割った関係になっていることが理想的です。前回のオリーブライフには BFP のトップの交代の記事が掲載されていました。日本の次の局長は私がイスラエルに行った時にお世話になった方でその時はまだ駆け出しという感じでしたそれから数年してお会いするともうその時には副局長になっていて優秀なんだなと思いましたが冊子で拝見したら間もなく局長になられるというので驚きました若い子たちが活躍する組織だなということはツアーや事務所を訪問するということで感じていましたが局長まであれだけ若い子に任せられるというのは人を信頼せずに神を信頼することの証のように感じます実力や能力や評判で比べたらまだまだと内側からも外からも声が上がるかと思いますけれどもそれでも主がそうされるんだから大丈夫という安心がそこにはあるんじゃないかなと見えるのですそのような内外からの声をも物ともしないといえば前回のアブラハムの行動ではないでしょうか。神様から声をかけられ、これから何をすべきかを直接語りかけられました。内容は息子を全焼の捧げ物として捧げるというとんでもないことでしたが、すぐに従いました。愛している一人子と相手からわざわざ愛している。一人のと大切に表現されつつその遺作を捧げなさいというのです愛すると捧げるというのは一つの文章の中に入れるとこんなに違和感のあるものはないなという組み合わせですが神様はそれを一息に伝えましたアブラハムの内側にはたくさんの葛藤があったと思いますがそれも間もなく終わりますそれは捧げるべき場所に到着してしまったからです祭壇を築き焚き木を並びましたイサクは10代前半ではないかとかもっと小さかったかもしれないといういろんな考えがあるようですがユダヤの伝承では37歳だそうですだそうするとアブラハムは137歳もう老人ですね手の甲にも額にも血管が浮き出ていますね137歳医作は37歳とすればもう立派な大人です年齢の推測としては焚き木を運んだというところに体のしっかりした大人であろうという考えがあるからです焚き木を運ぶというのはどれぐらいの量だったか考えると一握りでは人を丸焼きにするには少なすぎます焼くといっても表面をさーっとこう色に焼き目がつくくらいでも焼きなすくらいに真っ黒な焦げ目が全体につくくらいでもなく全部を灰になるまで焼き尽くすとなるとかなりのボリュームの焚き火が必要だと考えられますアブラハムは高齢ですから荷物を運ぶのが遺作だけだとすると自分の体重と同じかそれより重いくらいのものでないと焼き尽くすことは難しい。とすると、力も精神もしっかりとした大人であった。この時のイサクの年齢の根拠として、このようなことが言われています。イエス様の方であったということも考えると、肉体も精神も充実した時に十字架にかけられた33歳くらいとするのもいいかもしれません。とにかくイサクは少年と呼ばれるほどの幼い年齢ではなかったし、肉体も精神も充実していた。青年期から37歳までと考えられます。37歳というのは、イサクの母親が127歳で亡くなるので、そのエピソードはこの出来事の後のことですから、37歳になる前に起こったことと言えます。そして、ユダヤの伝承は、さらに亡くなる直前の出来事として、このイケニーのことが起こったとしています。アブラハムは、祭壇に何も言わずに縛り付けます。イサクは何も言わずにこの状況を受け止めています。アブラハムは100歳を超えて、イサクは心身充実した年齢だとすると、無抵抗にイサクが縄に縛られるには、イサクの信仰が伴っていないと無理です。もしかしたらイサクはこの前の時のアブラハムとの会話から何かを察したのかもしれません。生贄の,の羊はどこにいるのですかという質問です。アブラハムは神ご自身がそれを用意されると答えました。焚き木も火も用意したのに、羊なんてよっぽど用意するのが大変なのに、どうして父は用意していないのかなと、そこに神様の思いが何かあるのではないかなと気づいていたかもしれません。不思議な,不思議な点で言うならもう一点。これから一番人手が必要な生贄を伴う礼拝に若い二人を山の下に置いてきています。この点でも伊作はこの親子二人だけの山登りに特別なことがあるんじゃなかろうかと身構えていたことでしょう。ですから自分が祭壇の上に乗せられ縛られ刃物が振り上げられるとこれは父の思いを超えた何かなのだと声一つ上げずに応じられたのだと思いますあまりに大きな事件が唐突に起こると人は驚きのあまり何もできないということがあります今回の出来事というのはそれほど不思議で驚くべきことで信仰のチャレンジとして受け取ることができます、まあ、ある人にとっては神とは一体何なんだと不安や恐怖を覚えてこのエピソードを神を離れるきっかけとする人もいるように思います。なぜ愛する一人息子を捧げろなんて言うのだろうか。しかし、矛盾に感じられるところに実は神の奥義があると思うのです。それも複雑なものではなく、誰もが軽く反論できるような矛盾です。十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける者には神の力です。知恵のある者の知恵に、知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しい者にします。愚かに見えるが神の知恵であり、それによってこの世の知恵や賢さが虚しくなるように神は仕組んでいるのです。ですから、親子が、山に登って行ってその目的が息子を生贄に捧げるというようなことがあってもそれを聞くある人はつまずきある人は神の奥義を知るのです神に言われたことはただ従うという姿にその奥義を見たいと思いますこのような一見愚かな命令に年寄りと若者が連れ立って従うというさらに愚かな行動が続いていますこの世の知恵も賢さも立ち打ちできません。しかし人生には多くの矛盾があることを経験的に気づいてくるとこのようなことの奥深さをだんだんわかるようになるのです。我が家のように歳をとって子供が与えられると感情の浮き沈みの激しい息子のコロコロ変わる感情に愛情しか湧いてこないというような不思議なことが起こります。人生の経験,経験値というのは、寛容を育て余裕をもたらします。もしかすると、諦めの境地に至っているのかもしれませんが、若いママやパパが街中で声を荒げるような心境には、いまいち至らないというのが現実です。ですから、年をとってから子育てしましょうとは言いませんが、生きるということは、多くの矛盾や葛藤と共に過ごすということと同義です。長く生きれば人生には矛盾が多くなるなぁと葛藤の中に悟ることができます。そしてその矛盾や葛藤を抱えながらも神に従っていくのならそのゴールは神からの恵みと呼ばれる深い平安だと知ることになるのです。ですから試練や混乱の中で感情やその時の瞬間的な思いで神の深い身思いをジャッジするのはちょっと待ってほしいのです。神の思いをちゃんと受け止められるまで待ち望んでほしいのです。では次のお菓子をお読みいたします。その時、主の使いが天から彼らに呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。神の呼びかけに返事をして、従うことの重要さをこの短い箇所に受け取ることができます。神の命令に不信感を抱きながらも、思考停止でただ従っているとすれば、この呼びかけに即座に答えることはできません。イサクを殺すように命令された。一度命令されたんだから従い通す。これは非常に従順なように聞こえますが、神様はその成長を見守りながら、その信仰の成熟を喜びながら、次の歩みを示そうと身構えていてくださいます。その次の声が前に言ったことと違うようですが、すぐに従えるかという柔軟な心の証がここに出てきます。もし、遺作を生贄として捧げるということだけに執着していたら、この言葉に耳を澄ますことはできなかったでしょうし、従うことはできなかったでしょう。神様は変なことを命じたというところに意地,に意地で従うべきではないのです。神様の真意を知ることができるまで従うというのが、本当の従順だと私は思います。人間的にこの二つ目の神様の命令を解釈すると人間を振り回す神命令を途中で曲げる神というレッテルを貼ることもできますしかし神様は伊作を通して約束を成就するという目的に向かって一直線にことを進めているのですそのためにアブラハムをこのような試練に向かわせることが最善であり最短であると見据えた上で命令をしているのですですから、従順なアブラハムと、さらに従順なイサクがここで見られるのであって、それ以外の命令ではこのようにはいかなかったと、ここまで来て知ることができるのです。ここまで来て、アブラハムだけの従順でも、イサクの従順だけでも実現しなかったのだと私たちは気づきます。イサクは払いのけて逃げ出すこともできました。しかし、神の声を聞いた父の判断に自分の命さえ委ねているのです。ここには見霊の一致があり、共同体によって神に従う美しさを見ることができます。私は元来、知恵のある方だと自分で自分を褒めて生きてきました。状況を判断して、ちょっと頭を使って、シャレの聞いた一言で空気を流せたり、雰囲気を作り出しかし人々の言う一言一言を心に留めながら状況にあったことや話の流れに楽しさや注目すべきことをピックアップして示したとしても全体が一体感を持っていくのにはとても難しく話の流れを一人阻害する人がいると一気に停滞ムードになってしまうと怒りを覚えることもありました。俺が作る話の流れに沿って頭を使ってくれよ。空気読めないなぁ。などと自分の考えの優れていることを押し通していたことを思います。しかし、クリスチャンの集まりやミーティング、またはイベントに参加していくと、優れた一人のアイデアや思いにみんなが近づいていくことでは、全体の喜びには近づけないことを感じました。祈りがあり、賛美を通して、神の見思いに近づく以外に、優れた行動はできないのです。最後の一匹の思いにさえ、見捨てない寛容さや忍耐さを集まっている人々に見ることができました。また、池原の稽古をするときには、花輪は2種類を使って、それを切って並べて腕を磨きます。二つでうまくできるなら素材がいくつ増えても色味がいくら増えても対応できるというのです信頼関係の基礎というのは一対一のやりとりで決まると思いますアブラハムはイサクとの調和が築けるのであればより多くの人と平和を築くことができるのではないかまたイサクもアブラハムとの調和があればより多くの人との平和は築けるのではないかと思うのですまたもっと言うなら神との調和があればどれだけ多くの人を相手にするのでも恐れもなく、えー、強すぎる緊張もなく快い対応ができるのではないでしょうかアブラハムとイサクの信仰がハーモニーのように美しく調和するのは神への思いに二人が近づいていったからなのですそして二人が信仰の位置にいたりビジョンを共有するということは、より多くの人々との一致の基本形であり、より大きな働きへと続く最初の一歩だと私は信じます。12から14節をお読みいたします。御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことはなかった。アブラハムが目を上げてみると、見よ、一匹のお羊が角をやぶに引っ掛けていた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、その息子の代わりに全称の捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所をアドナイイルへと呼んだ。今日も主の山には備えがあると言われている。あなたが神を恐れていることがよくわかったので、遺作に手をを下すのをやめせたそれが事実だとするとよく分かってなかったらどうなっていたのだろうかなと勘ぐる必要はありませんこのような決断をできると思うから試練は天から与えられるのです神は乗り越えられない試練を与えない,えないとある有名人が使っているのを見ましたこの壁は乗り越えるべきものだと難病に立ち向かうその方は言っていました。しかし、さらに神は立ち向かって越えられない時には脱出の道を用意してくださっているということができます。アブラハムのためには、アブラハムにふさわしいちょうどいい試みが与えられました。そして、イサクをも信仰の道を選ぶように巻き込んで、共同体として一致の歩みへと導かれました。そのような歩みの先に、傷一つなない立派な羊は用意されたのです自分の子、自分の一人子さえ惜しまなかったと、一人子を強調していますが、イシュマエルの父でもあるアブラハムとしては、もう一人いるなあという思いにはならなかったでしょうか。そこにも神様との一致があると思うのですが、約束の子は不妊の妻の胎が開かれることを通して与えられた奇跡の伴った息子でしたやっぱり約束の子といえばイサ作だなあという納得のいくただ一人でありそのイサ作をイシュマエルは大切に扱わなかったという場面も聖書には出てきましたからイシュマエルが神の思いにはそぐわなかったということがわかりますその惜しみなく愛する我が子を神様のおっしゃるとおりに捧げようとしたことで彼は従順だと定められました惜しみなく愛するという部分を神様の試みによって確かめられましたアブラハムが出した答えは神をより愛するということです惜しみなく神だけを愛するゆえにどのような命令にも従うということでした神は唯一にして最良、最優先にして間違いなし。アブラハムはそう信じて聞き分ける耳を持って羊飼いの声を聞き分けました。立派なお羊が息子の代わりの捧げ物として神ご自身が用意してくださいました。このお羊が用意されていることからも、遺作は幼い子ではなかったのだなということの証明と言えるでしょう。イエス様が捧げられたのが大人になってからであって気力も体力も充実していた時に無力になって権威も勢いも剥ぎ取られたように私たちの罪はこのように取り除かれるのです罪深く傲慢で自分のことだけしか考えていない私たちのために最上級の捧げ物を神は用意して贈られましたそれしか解決の方法がないなら父なる神の胸が張り裂けても、こうなる神の肉体が極限の苦痛を伴ってから死に至っても、神は私たちのためにそれをなさるのです。私はダビデという王様が自分のことを虫けらと呼んでいる箇所を読むときに、そんなに卑下することはないんじゃないのと天国に行ったら説得したいなと思うことがありましたが、自分で自分のことを虫けらと思うようなことがあって心を入れ替えましたこの身にふさわしくないほどの大きな愛を受け取った時にこんなちっぽけな虫けらのような自分だと思うんだなと気づいたのですそれは具体的には自分が弱っている時にメッセージを取り継ぐような大きな役目を与えられた時でしたまた自分は全然ダメだなと確信に近い気づきがあった時にある牧師に何度も食事に誘い出されその牧師からある時には君の結婚相手にこの方はどうかと思っているんだけどと紹介された時にそう思いました自分はダメでしょうがないやつだと自覚している時に神は大きな役目を与えてくださっているように思えた時に虫けらのような自分なのになんでと感じました「もう未来はないね」と閉ざされた思いでいる時に将来の希望をもたらすような申し出が突然自分に向けられると「自分は虫けらなのにこの一歩を踏み出して大丈夫でしょうか?」という気持ちでその申し出を受け入れられたのですただ虫けらと卑下して呼んでいるのではなく虫けらなのにという自己認識があるものに神はどれだけの愛を注ぎ計画を持っておられるのかという驚きと戸惑いを込めた虫けらなのです虫けらとあなたが認識するのは構わないがその虫けらと認識するあなたごと私は愛しているんだその思いを分かってほしいと虫けらの私の耳に聞こえてくるのですイエス様は力強く歩いていました2000年前のイスラエルを力強く語り奇跡もたくさん人々に見せて生きていましたそして時が来るとさらっと神様に従って死にました私たちがいくらちっぽけで虫けらが這うように人生を這いつくばって過ごしてもイエス様はあなたの罪のためなら命を懸けると十字架に集体を晒しました愛を受け取ってほしいと信仰も希望も受け取ってほしいけど愛をその人生が輝くために受け取ってほしいとご自身をいけにえとして捧げられました殺すことではなく自分に死ぬことだと実践されましたアブラハムはイサクを愛しすぎていたのかもしれないそれが神以上に遺作に注が,れたの注がれたのかもしれないという解説がありました。ですから遺作を殺すためではなく、そのような自分の神への不信仰を終わらせるためにこの試みがあったのかもしれません。何よりも大切にしていること。それを愛してやまないのであれば注意する必要があるのです。神を愛するよりも重要としているなら、その愛を、その執着心を終わらせる必要があるのです。虫けらと紙幣で言われている虫は、ヒーロの生地を染める染料となるものなので、虫けらとヒーローというのは同じ言葉が使われます。ヒーローというのは罪の色として言われますが、高価な色として後期の人が高貴な人が身につけるマントや幕屋にも使われていました。押しつぶされて死ななければならないメシアをも表現し、悲しくも栄光に続く道を照らす赤でもあるのです。<笑>栄光に続く道には押しつぶされる苦難があるのです。アブラハムは一つの執着を取り除かれました。人を愛し、自分の命を惜しいと思う心を押しつぶされました。しかし、神はそのアブラハムに新しい命を用意されました。14から18節を読みいたします。アブラハムはその場所をアドナイイルへと呼んだ。今日も主の山には備えがあると言われている。主の使いは再び天下のアブラハムを呼んでこう言われた。14からいいの私は自分にかけて誓う主の言葉。あなたがこれを行い、自分の子、自分の一人子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって、死のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。主の山には備えがある、と言える人生をアブラハムは与えられました。命は作り変えられました。何も持っていない虫けらでも、主の備えは十分にあると信じる者は幸いです。主の山とはモリアの山のことですが、この場所は後にイエス様が捧げられる場所です。ですから、備えとは犠牲の羊であるイエス様のことです。この備えがあって、アブラハムは試みから解放されました。試みとは罪と死の歩みから命と救いの歩みへと変えられたという変えられるものであります息子を愛することと命に執着することはどちらも素晴らしいことのようですが自分の命を救おうと思う者はそれを失いイエス様のために命を失う者はそれを見いだすという矛盾のような言葉がありますペテロはその言葉を発するイエス様をこの発言の直前に勇めていますあなたが死ななくてはいけないなんてとんでもないことですこれはどのように考えたらよいのでしょうか筋肉が次第に衰えていって最後には呼吸する筋肉さえ失われて死んでしまう病にかかった人がいました現代の医学では治る見込みがありませんしかしその人は死ぬままで輝いていいいててたと聞いていますクリスチャンでありいつも笑顔で過ごし看護師さんたちもその人に用もないのに会いに来たというのです命とは良い影響を与えることができます力を相手に注ぐことができます病のとこにあっても元気を勇気を人々に与えるのです自分の命のことを救われないかなと考えているなら内側にしか目が行きません。周りを見ることがなく命の輝くのを知らせる術がありません。命はいつ終わるのか、どうして終わるのか、答えのない問いにとらわれていきます。しかし、主の前に命を注ぎ出し、主への信頼に捉えられた人の生き方は違います。ペテロは執着することで命が弱っています。しかし、アブラハムは命の問題から解放されて、イサクと共同体関係に導かれました。一人号を惜しまなかったために、命を惜しまずに神についていったおかげで、大いに祝福を受け、子孫が空の星、海辺の砂ほどになるという約束が前進していくのです。敵の萌えの勝利も勝ち取りました。地のすべての国々は、アブラムの子孫によって祝福を受けることになるというのは、主の声に聞き従ったからに他ならないことをはっきり告げています。命を失って神に従う者は、栄光の命を歩むということです。素晴らしい共同体を得るということです。将来の希望を得るということです。祝福は仙台後にまでも悠々と続くことを信仰的に受け取ることができるのです。この神様をもっと信頼しようではないでしょうか。命をそこに注ぎ出そうではありませんか。19から23節をお読みいたします。アブラハムは若い者たちのところに戻った。彼らは立って一緒にベールシェバに行った。こうしてアブラハムはベール芝に住んだ。これらの出来事の後、アブラハムに次のことが伝えられた。ミルカもまた、あなたの兄弟ナホロにこう生みました。長男ウツ、その弟ブズ、アラムの父ケムエル、ケセデ、ハゾ、ピルダシュ、イデラフ、それにベトエルです。このベトエルはリベカを生んだ。ミルカはこれら8人をアブラハムの兄弟ナホロに生んだのである。レウマというラフルのそばめもまたテバフ、ガハン、タハシュ、マーカーを生んだ。アブラハムは元の生活に戻りました。しかしもう元の生活ではありません。新しくなった命です。命を惜しまない人生が始まりました。そこに遠くから知らせが入りました。そこにはリベイカの名前が出てきています。アブラハムの兄弟の娘です。この過程にも神様の祝福が流れ始めているのです。このリベカはイサクの結婚相手となります。アブラハムから次の世代への命の継承をここに見ることができます。信仰の継承というのは御霊の一致によってなされることを受け取りました。そのためには自分の命を救いたいという執着から解放される必要があります。自分の愛する息子の命さえ惜しまずに捧げることに象徴されましたが、それは自分の最も大切にしているものさえ、主のためには捨てることを嫌がらず、主の前に主以上のものはないという信仰告白をすることだと分かりました。イサクとの一致によって力強い信仰告白を見ました。祈りの後押しもあり、御霊が共同体に働かれたのです命を捨てることは命をつなぎとめます命を主に捧げることは命を引き寄せます共同体の祈りによって御霊の一致を受け取っていきたいと思います御霊の一致によってどんな困難をも試練の中であっても神に近づき神の子として受ける特別な愛に埋もれていきたいと思いますお祈りいたします愛する天のお父様感謝いたしますアブラハムの献身的な命を捧げるあなたの強烈な命令に従う従いを感謝いたしますどうぞ主よ私たちの人生の中にある自分の命こそを大切にしたいとこの自分の命こそを自分で救いたいと思うようなところからどうか解放してくださいますようにあなたがイエス様のために命を失うことはそれを得るのだとはっきり言われましたがそれがこの生活の中ではあまりよくわからない時に本当にこのアブラハムの姿勢を見ながらどんなことなのかなと神の奥義とはどのようなことなのかもう少ししっかり受け止めることができますようにイエス様と共に神様の御霊と共に私たちが生きることの喜びをさらに受け取ることができますようにどうか助け導いてくださいどうか主よあなたの御霊が豊かに働いてこの今日集まれない人々の胸にもとどまりますように御霊が本当に良い方向に導いてくださって日々の何気ない生活の中であなたの素晴らしい栄光を証しするものとして立たせてくださいまだまだ暑い日々が続きますけれどもどうか心も体もあなたがしっかりと守ってくださいますようにあなたに期待いたします私たちも日々あなたに祈り求めあなたの身思いが何かを知ることができますように助けてくださいイエス様のお名前によってお祈りいたしますアメン